0: Olá! Você chegou ao terceiro episódio do podcast Que Brisa é essa, Alex? É, eu acho que vai ficar esse nome mesmo, não consegui pensar em outro e... Enfim, depois talvez a gente mude e eu vou ter que deletar esse episódio. Ou então fica aqui registrado que esse é o nome provisório. É, hum, que que eu, ah, nesse podcast eu vou falar sobre o filme, um show de Truman, e relacionar um pouquinho com o que a gente está vivendo há algum tempo já, e eu acho que eu vou começar, ah, só só título de, título de curiosidade, agora é 1h10 da manhã, eu deveria estar tá dormindo, mas... Minha mente está borbulhando e eu preciso falar. Eu preciso desabafar, eu preciso botar para fora. E eu vou começar esse desabafo falando sobre o filme. Que é um filme de não sei quando, mas é há muito tempo eu acho que ele tem uns 22 anos. 20 por aí, porque a imagem é, é de fita cassete, eu assisti ele a primeira vez em fita cassete, só que, nossa, que velhice, gente, hoje nem DVD existe mais, as coisas estão evoluindo muito rápido, não, não, não... tá difícil acompanhar, não dá pra... tempo pra nada, você só tem que ficar se atualizando, você sai, você... Seu software está desatualizado, você tem que atualizar. Sem uma, sem uma inteligência artificial antiga é muito difícil. Mas é, não era sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar do filme, que ele, que ele tem muito tempo. Eu já tinha assistido, só que eu não lembrava, não lembrava direito. Eu sabia mais ou menos o que acontecia, mas não, eu não lembrava exatamente... As cenas. Aí resolvi rever. E, gente, é, é, é muito assustador. Assim, não, não é nenhuma novidade. Não vou falar. Se você tá pensando, meu Deus, ele, vai, ele descobriu algo. Não, não descobri nada. É, não é nada demais. Só que quando a gente para pra pensar sobre. Porque a gente vai vivendo assim, né? A gente tem ciência do que tá acontecendo, mas a gente não. Não reflete, não para pra pensar em coisas assim do dia-a-dia, dia, do porquê do dia-a-dia. A, dia. a gente deveria refletir mais, pensar. Ou não, né? Quem sou eu pra estar aqui? Isso não é um podcast de autoajuda, de conselho. É um podcast pra falar de filme e de outras coisas. De... Bom, o filme. É um filme, não, não sei o o nome do diretor, não sei nada. Gente, eu não anotei nada. Eu acabei de assistir o filme, aí eu precisava falar sobre. Então, ficha técnica: vocês, vocês têm Google. Eu sei que tem, a, tem o Jim Carrey, que, é o, que faz o personagem principal, o Truman Bank, Que é alguma coisa. E. Enfim. É. Ah, eu vou dar um monte de spoiler, porque eu não estou em condições de, de filtrar nada. Então, contente-se si com o que eu vou falar. Se não quiser spoiler, então veste o filme e volta aqui e continua depois. Horas. É... Show de Truman, ele conta a história do Truman, né? Que é um órfão que foi adotado por uma, por uma empresa. E essa empresa é, de televisão, que ela se propõe a fazer um, um reality show da vida do Truman, é, filmando ele todos os dias, assim, a vida inteira, sem que ele soubesse. Então a vida dele ficaria numa 24 horas, as pessoas acompanhariam a vida dele toda, e... era isso. E... Só que... O que acontece? A as coisas... É... Eles chamam de reality show, mas não é tão reality assim, né? Porque... É... A... Como é que eu posso dizer? As situações, elas são todas manipuladas. Eles... eles... E ao longo do filme a gente vai vendo isso que é um roteiro criado por eles, assim. É, tem lá as decisões, mas assim, quando ele tenta sair de de um propósito, ele sempre ah, arranjam um jeito de manipular. E todas as pessoas que estão lá, elas estão cientes do que está acontecendo. São todas as atrizes que se propuseram Atrizes e atores que se propuseram a, a viver esse papel para o Truman. E, e a representar lá. E só ele não, não sabe de nada. E, enfim. E é isso durante a vida dele toda. até um, Eu não sei quantos anos eles têm. Uns 30. Ai, lá no filme fala quantos anos eram. Mas é bastante, porque é o Jim Carrey que é o ator, então... Mas enfim... É... Chuta aí, 32 anos. Então, já tem 32 anos que a vida do cara tá sendo filmada e manipulada. Ele mora numa ilha, que é um grande cenário. Ele é super feliz como corretor de seguro. E as pessoas vão lá. Ele tem um melhor amigo, que é, que é ator, né? que se propõe a, 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 a viver lá com ele a vida toda tem a mulher dele e é isso tá todo tá lá a família perfeita um amigo perfeito na cidade não acontece nada e quando acontece alguma coisa suspeita por exemplo ele tem um dia que ele sai e cai um microfone do céu aí ele vai lá e vê né e fica Bem surpreso, falando, gente, o que, que é isso que caiu do céu? E depois aí ele entra no carro, aí sintoniza lá na rádio. Aí entra alguém falando, ah, avisamos que uma aeronave passou sobre a cidade e deixou cair umas coisas. Ainda bem que não acertou ninguém. Aí ele já fala, ah, então foi isso. Então, ele é manipulado a todo momento. Coitado. E... Será que a gente está vivendo um grande show de Truman? Porque é, é, é muito bizarro pensar ne, nesse filme, porque ele surgiu. Nossa, vai sair barulho da cama no negócio. Ele surgiu numa época que não existe. Eu não sei, né? Mas eu acho que o filme veio antes do Big Brother. Então, se tinha algum reality que te, se propusesse esse negócio de ficar acompanhando a vida de uma pessoa, é, não era conhecido ainda. Então, é, é muito bizarro pensar que a ideia de reality show num filme surgiu antes de existirem os reality shows. Não antes de existir talvez existisse, mas não em grande proporção. E acontece que eu perdi o fio da meada, mas... Ah, essas pausas dramáticas, é, mas vamos lá. Não existia os realities nessa proporção que o, o, o filme já dava. E era um sucesso que todo mundo acompanhava, assim. Era um sucesso mundial. Tal qual o Big Brother. Virou um sucesso mundial que é simplesmente umas pessoas lá confinadas. E, e tem gente que se propõe a ficar lá 24 horas assistindo. E tal qual o filme, o Big Brother antes da internet, que hoje em dia tem... Tem a, a internet que propaga a informação muito rápido. Então, você tem diferentes narrativas concorrendo. Então, você vai ver trechos de, de alguma fala, de algum personagem, né? Porque lá eles são personagens. A, a to, é, diferentes vertentes, assim. A torcida, eles vão pegar, vão, eles vão pegar o, o, as artes boas durante o dia e vai contar aquilo como a história... Do personagem aqueles cortes são todo, é uma edição, já os outros que não gostam vão fazer o contrário. vão pegar e vão demonizar a pessoa. E enfim, é... a vida do Truman era assim porque quando ele ia fazer coisas que ah, isso aqui vai desagradar o público, ah isso aqui não é interessante, eles dão um jeito de mudar aquilo. Ele, eles estão sempre controlando uh, as ações dele então uh, parece que ele é um, uma pessoa livre mas na verdade ele não é ele, ele é aprisionado assim, pelo roteiro que tem um cara lá que des, definiu o roteiro da vida do cara e é isso, ele tem que seguir mas, enfim pegando... Essa ideia do, do filme ela é bem parecida com a ideia do livro 1984, do George Or Orwell. Ah, não, sei, não sei o sobrenome dele, não sou tão íntimo. Mas, enfim, no, no livro ele imagina uma sociedade em que o governo... É, é o Big Brother, né? É, ele que dá o um nome do, do Big Brother, é o grande irmão, que sabe tudo, o governo ele tem, tem aparelhos na casa do, da, das pessoas que, que permite, permite que ele veja tudo o que elas estão fazendo. E, a partir disso, ele consegue controlar a realidade. É como o diretor faz em Truman, que ele, que ele meio que direciona o que as coisas vão acontecer. Então, o governo, com esse controle total do que, a vida, do que as pessoas estavam fazendo, ele consegue é, manipular a realidade, criar uma, uma verdade, a verdade que ele quer. Porque a verdade é um conceito muito relativo. Porque ainda mais agora, no, no, na era da pós-verdade, né? porque as verdades elas são fabricadas. Por exemplo, para algumas pessoas, o Haddad distribuiu, sim, uma madeira de piroca para as crianças do, da primeira série, para transformá-las em gays. Inclusive, eu acho que só os meninos recebiam a madeira. As meninas recebiam o quê? Não, não ouvi falar da mamadeira de Xoxota. Olha o drama da pessoa que não, pra não falar Xoxota. Eu ia falar Xoxota, aí. Aí meio que se arrependeu. Aí já tinha falado o show, aí foi Xoxota. Aí por causa disso teve que repetir Xoxota várias vezes e é isso. É sobre isso. Mas. É. Enfim, a ideia do livro era esse super controle do governo, esse, esse super conhecimento da vida das pessoas que pro, propiciava que ele conseguisse controlar uh, os fatos, a versão dos fatos. E é muito bizarro a gente ver que isso acontece em, uma, em uma proporção diferente... Mas a, a, as fake news que se tornam verdade... Inclusive um dia eu vou falar sobre fake news. Tem até os filmes. Mas... É... Aí, perdi. Sim. O, é, é, uma, é uma proporção diferente. Porque as fake news elas se tornam verdade para muitas pessoas. Porque, por exemplo, no dia... Essas pessoas, elas, têm, elas estão tão direcionadas por um viés ideológico, porque é, é estudo de persona isso. As pessoas falam, ah, o que essa pessoa, esse grupo de pessoas X é, quer ouvir? Porque a gente acredita muito no que a gente quer ouvir. Se a gente ouve, ah, minha mãe falando, ah, você tá lindo... E outra pessoa não fala, ah, não sei. A gente, a gente fica mal pela outra pessoa, mas a gente sempre vai lembrar. Minha mãe falou que eu estava lindo. Porque é o que a gente quer acreditar. Não foi um exemplo bom, mas vocês entenderam. Eu tenho certeza que vocês entenderam. É... Então, é... Tem um jeito de contar os fatos que fazem sentido para essa pessoa. Eu trabalho com isso, não com manipulação. Com, de certa forma, manipulação. Ai, senhor. Olha, eu trabalhando para o capital. Mas é. Enfim, é uma forma de manipulação porque você fala de um... Por exemplo, eu escrevo para diferentes públicos. Tem empresa, que, por exemplo, que tem uma persona para... Várias personas para é, assuntos que é direcionados para empresas de grande porte. E outro... Ah, esse daqui é para microempresários. Então, a forma como eu falo é diferente... Porque a, a forma de se comunicar é diferente. Então, às vezes a gente vê umas fake, algumas fake news que a gente fica. Gente, mas que absurdo. Claro, pra gente não faz sentido, porque não, ela não foi feita pra gente. Se ela tivesse sido feita pra gente, ela vem, vem o quê? Falando, ai. Ah, sei lá. A, eu não sei, não dá, porque eu não sei quem é que tá me ouvindo. Não sei, teria que falar pra mim, né? O que seria. Mas. Enfim, esses pensamentos, estou me sentindo a fleabag falando assim, com esses, com esses cortes de pensamento. Tá. E, e como isso se conecta? Como eu, como eu vejo como isso se conecta? É, tanto o livro quanto. Eu nem concluí o pensamento do livro. Mas ele com o filme, com o que eu acho. Ah, vocês com certeza já relacionaram essas coisas com, com as redes sociais. Eu espero. E. Porque. Só que é uma coisa diferente. É... Porque cada pessoa. Ela, talvez ela ache. Que detém o poder do que ela vai editar, do que ela vai colocar. Mas é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque a pessoa precisa de like, ela precisa... Ela... Ah, uma coisa do, do filme. E, e no filme, a, as pessoas que convivem... Com... A mulher do, Trum, do, do Truman mesmo, toda hora ela para assim e faz uma propaganda. Vai, ah, você não quer comer esse chocolate tal que tem zero de açúcar e tanto de carboidrato. E ela faz essas propagandas, como se estivesse falando com o Truman, e, e é, mas é para o público, porque ela sabe que, é que ele está sendo gravado. Então, tudo gira em torno da propaganda. É impressionante. Tipo, porque, vocês acham que essas pessoas com, com essas danças ridículas... Gente, que agressividade. <risos> essas... Bom, vamos mudar de assunto. Você acha que as pessoas ficam postando fotos bonitas de biquíni na praia só por causa de like, só por causa de aprovação, não. Elas querem monetizar isso. E fazem isso por... É, com as marcas. Então as pessoas elas não querem só. Tudo isso é pra fazer propaganda. O que os europeus fizeram por causa de tempera a gente tá fazendo por causa de propaganda. O povo faz de um tudo. O povo quase morre pra gravar vídeo, pra colocar nesses negócios. Nesse... Tá, que também tem gente que está em busca da fama é um desejo que nem nossa querida grávida de Taubaté que eu falei lá no episódio 1 e... é isso sobre as pessoas que, que querem, só que o que acontece é... as pessoas... tem gente que se propõe a ficar gravando o dia dela 24 e horas falando ah hoje vocês vão me acompanhar eu acordei e fica lá com o celular ligado e fica a gente assistindo Big Brother fica a gente assistindo ah uma coisa que eu estava falando e não concluí porque antes a TVD tinha a, na a narrativa do programa né porque não dava para compa compartilhar as coisas assim em rede social não existia rede social na verdade né? então toda a informação dependia da, 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 da TV, ela editava o programa e era aquilo, era aquela narrativa, e enfim, as únicas pessoas que tinha gente que assistia 24 horas, né? já existia o pay per view, pessoas que pagavam para ficar vendo 24 horas, então esse pequeno grupo de pessoas poderia dizer, não, não, for, não é exatamente assim, mas antes, somente a TV. Aí hoje em dia tem a internet que tem diferentes, diferentes discursos competindo. É o discurso que, que ganha mais adepto, que é o que veio a verdade. Está vendo como a verdade é um, um conceito relativo? E, enfim, não a verdade absoluta, mas a verdade para a maioria. Porque as pessoas são influenciáveis. E aí que tem esse lance do, do, do influencer, elas, elas influenciam a, a, a vida do, do, do Truman também é nesse viés, porque ele tem marcas por trás que fazem ele usar determinado é, estilo de, de roupa, comer determinado tipo de coisa, e tudo isso é uma forma de influenciar outras pessoas a... a, a a fazer o mesmo, a consumir as mesmas coisas. Os influencers todos querem ficar conhecidos, terem milhões de seguidores, para exatamente conseguir fazer propaganda e influenciar outras pessoas. Porque a partir de. Quando você tem um grande número de pessoas olhando para você. É... As marcas entendem que muitas pessoas vão copiar determinado vestimenta, determinada alimentação. Então nós telespectadores somos controlados a todo momento, porque é, de alguma forma a gente é influenciado por alguém, assim. Seja um pensamento político que, que te leva a a fazer tal coisa que te leva a consumir de determinadas pessoas. Por exemplo, é, surgiu um movimento recentemente de ah, valorize o, o, o comerciante do seu bairro. Então, e, e isso virou, assim, não que isso seja uma, uma coisa ruim, mas alguém pensou e alguém começou a falar, a divulgar e... Muitas pessoas começaram a praticar, então foram influenciadas por um pensamento. É... E é muito bizarro pensar que, hoje em dia, todos esses comportamentos assim, que, que, falar, ah, que dá para você é, medir como determinada influência, como determinado, influencer, como um determinado é, fator... Influenciou, as, influenciou outras pessoas, ele consegue medir é, o engajamento daquilo. E é muito bizarro saber que todos esses dados estão na mão de pouquíssimas pessoas. Porque o Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook, aí tem o Twitter, e tem. Ah, enfim. Poucas empresas têm acesso a esses dados. Mas, enfim, a segurança de dados é realmente segura, porque a inteligência artificial está evoluindo tanto que assim, ela consegue mapear, ela consegue nos ver, ela consegue saber o que a gente gosta, o que a gente clicou, o que a gente não clicou. É com todos os dados que a gente fornece para as redes sociais, elas são capazes de, enfim, conforme a inteligência artificial vai evoluindo, elas são capazes de dizer tudo sobre quem nós somos. E, assim, eu oferecer para outras empresas, falar, ah, isso daqui é enganado quando é feito assim, ó. Manda desse jeito aqui que o trouxa cai é batata, então a gente vai aderir a muita coisa, por exemplo, é... recentemente teve um, um viral do, de, de, de umas pessoas colocando uma foto de 10 anos atrás, uma foto atual, uma foto de 10 anos atrás, uma inteligência artificial nem tão inteligente assim, ela consegue é, fazer um mapeamento de pegar um monte de gente de uma determinada idade, porque as redes sociais sabem tudo isso, né? Sabem nossa idade, nosso sexo, é, nosso gênero. E, enfim, eles conseguem mapear, por exemplo, pontos que são comuns a, a, a várias pessoas, a determinado grupo, as feições variaram assim aí você consegue, por exemplo, criar é, mecanismos de, por exemplo se uma pessoa está desaparecida você consegue é, projetar como ela está hoje, porque você vai pegar, ah, essa pessoa ela se encaixa em determinado grupo fen fenótipo, assim e aí você fala, as, é, as variações comuns no rosto dessas pessoas são tal. Aí você consegue fazer um retrato falado da pessoa hoje, de uma pessoa que está assumida há 10 anos. Enfim. É uma possibilidade, não estou dizendo que isso acontece, não. Mas é possível sim, porque é, com a tecnologia OCR, esses negócios... Esses negócios conseguem captar imagem, transformar em dado e ver toda a variação. Todo... É, é coisa de louco, assim, você parar pra pensar. Onde a máquina vai parar, né, meu povo? Então, por isso que a. Que eu... Nossa, já tá com 26 minutos. Mas eu não vou eu, vou. eu não vou me estender muito, não. Só vou falar mais uma coisinha que Por isso que os Estados Unidos não querem deixar a, uma empresa chinesa lá na, controlando toda a infraestrutura do 5G deles. Porque é, quem garante que os dados não serão capturados? Porque a gente tem muita confiança, né? qualquer informação que essas redes sociais pedem é gente ah, toma daqui a pouco elas estão pedindo, ah, passa dado tem gente que compra faz compra lá e elas já sabem também ah, até o cartão dessa trouxa aqui, eu sei e enfim é muita informação na, na, na mão de pouca gente isso é muito bizarro e dá medo pensar no que eles serão capazes Porque será que a gente não está sendo controlado a todo momento Que nem o Truman era As marcas tudo lá falando ah, Vamos fazer eles consumirem tal coisa Porque de repente A gente a está gente lá no Spotify E aí ah, uma música recomendada para você Você, hum, que legal, gostei, obrigado Spotify Não que eu esteja falando mal do, do, Dessa ferramenta maravilhosa Que está transmitindo esse episódio do meu podcast, o terceiro. Mas, é, será que aquela coisa que ah, é que talvez eu gostar, não é? Ah, eu quero que você goste disso porque a gravadora me pagou para você gostar disso. Então você vai gostar sim. E como ele sabe, e, e a inteligência artificial consegue falar, ah, eu consigo, esse daqui gosta disso daqui, ó. Tem essa combinação de batida, uma voz assim, é esse daqui que vai gostar. Aí eles conseguem direcionar, falando. Hum, esse aqui gosta de sussurro, ele ouve muito Billie Eilish. Aí ele vai lá e fala, ah, é uma cantora sussurrando, manda pra ele. Porque eu gosto da Billie Eilish. Aí daqui a pouco me aparece a Arlo Parks, que é a Billie Eilish britânica, só que negra. Mas o estilo delas é muito parecido. É claro que eu gostei. E, enfim. Será que eu gostei? Será que é obrigado, Spotify, ou, ou eu fui controlado? Se eu fui controlado, eu estou sabendo de tudo, Spotify. Eu estou sabendo. Fica aqui. Mais um episódio de um podcast. Que brisa é essa, Alex? Obrigado se você me acompanhou até aqui, porque essa ficou enorme. Beijos e até o próximo. Gente, pelo amor de Deus, eu tô voltando aqui pra falar que eu não tô do lado dos Estados Unidos, não, tá? Eu não tô querendo dizer que a China quer roubar os dados do, dos Estados Unidos, não. Não falei que, que eles estão certos. Ai, eu ainda bem que eu ouvi o negócio antes de postar, porque já pensou eu ser cancelado por ser pró-Estados Unidos contra a China? Mas eu também não tô falando... É que eu, eu, eu acho que os Estados Unidos está preocupado, porque com certeza eles querem, eles estão de olho no da, nos dados das pessoas. Ele falou, ah, é bom deixar os dados daqui em empresas americanas, porque se um dia eu ia precisar, eu vou lá, eu assumo o controle da empresa americana e, e, e pego dado, os dados de todo mundo e é isso. Um regime totalitário, por exemplo, poderia fazer isso. Aí, por exemplo, ah, ele quer fazer isso, só que os dados estão, pode, sei lá, tiver um, não que isso exista, mas se no futuro existir uma, uma tecnologia para represamento de dados, ou então de cópia, todo dado que passar por uma infraestrutura ser copiado, e depois, mesmo que esteja criptografado, depois ser tentar descriptografar com inteligência artificial, são possibilidades, eu acho que é exatamente nisso que, o, que os Estados Unidos veem um risco. Não é que o risco é iminente, o risco que está acontecendo. É que, hoje, coisas que parecem que eram ficção, não estão se tornando realidade. Então, às vezes, o às vezes, Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Imagine o tanto de pira que esse povo não tem. Ah, e a Coreia do Norte vai jogar um uma maldição aqui. É possível, eles devem pensar esse tipo de coisa. ai ah, não era pra ter outra brisa, era só pra falar que eu não tô do lado dos Estados Unidos, que eu não sou para um nem pra outro. Eu sou... Eu sou neutro. Mas se tiver que ser do lado de alguém, eu vou ser do lado da China. Isso se chama consciência de classe. E... Ai, gente, eu tenho uma, uh, Perdão, eu tenho dois, dois ouvintes ou um nos Estados Unidos, não sei, só aparece o, o percentual. Perdão, eu vou me manter neutro, não sou pró ninguém, em hipótese alguma, morrerei neutro. Um beijo para o meu ouvinte. Dos Estados Unidos e um beijo pro meu ouvinte da é da Alemanha? Da Alemanha tem um ouvinte da Alemanha que ouviu os dois podcasts. Então, não sei quem é você, mas um beijo. Ai, ah, gente, eu acabei de pensar aqui que talvez o Os ouvintes dos Estados Unidos ou da Alemanha seja algum fã da Anitta ou de algum de algum uma banda de K-pop querendo impulsionar a carreira do povo lá fora. Aí tá usando uma, uma VPN. Mas se for, não tem problema nenhum nisso também. Eu, eu, eu acho justo querer impulsionar a carreira do seu ídolo. Nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, se for algum aniter, algum... Blink, alguém que. Ah, esqueci o nome do fandom do BTS, me perdoe, mas eu amo. O Jimmy, que eu espero que ainda esteja na banda. Beijo pra todo mundo, que eu tô me complicando. Tchau.